0: Hola, soy Alison Navarro Muñoz, tómate un pot café conmigo. Escúchame, tengo algo chévere que contarte. Esto es Café B.C.A. Podcast. Bienvenidos. La idea de amor para muchos está relacionada con el concepto de relacionamiento entre humanos, ese no sé qué, no sé dónde que nos hace sentir cosas especiales, preocuparnos y hasta llorar por alguien. Pero lo que nadie sabe es que la universalidad del amor también es posible entre los humanos y sus mascotas. Hoy, amores peludos, lazos indestructibles. ¿Sabías que desde hace unas pocas décadas existe una ciencia denominada antrozoología que es la encargada de estudiar las interacciones y el vínculo entre los seres humanos y el resto de animales? Pues bien, esta nueva ciencia tiene menos de 40 años y da cuenta de esa increíble relación que tiene su evidencia desde la prehistoria, cuando el hombre plasmaba en las pinturas rupestres escenas de la cotidianidad de la casa y de su relacionamiento como tal. Pero para no ir tan lejos, en nuestra sociedad actualmente, en los últimos años, se ha despertado una conciencia y sensibilidad especial por nuestros animales, por sus cuidados, por su rescate y por brindarles una vida digna sin importar si son de raza o no. Cuentan con leyes que los protejan, y, de hecho, los criollitos andan de moda. David Gil Ardila, médico veterinario y zootecnista, tiene 11 años de experiencia en clínica de animales pequeños. Él nos habla sobre la importancia de la adopción.
1: Las adopciones de los animales son demasiado importantes en primera instancia, partiendo desde el punto de vista de que parte del maltrato animal que pongan a reproducir y a reproducir las perritas y pues la verdad en todos los casos que se han visto muy poco es lo que le invierten a la misma porque lo único que hacen es tener cachorros, venderlos y la persona se lucra de esta actividad y cuando la mascota, en este caso la perrita, baja su capacidad de reproducción, ya no sirve, es obsoleta, entonces los desechan, los regalan o terminan en la calle.
0: ¿Sabías que la hormona del amor no solo se produce cuando besamos o abrazamos a la persona amada o que nos gusta? No, eso sucede también con los peludos, como si fuera amor a primera vista. Es un lenguaje común, sin palabras, donde hay fidelidad y amor incondicional, empatía y respeto a toda prueba.
1: Esos vínculos entre la mascota, insisto, felino o canino, con el ser humano se pueden dar de muchas maneras. Hay muchas personas que, por ejemplo, no, no tienen con quién compartir sea porque son introvertidas, sean porque no se la llevan con su familia, sean porque no comparten con amigos. Muchas situaciones que pueden generar que la mascota se convierta en esa persona con quien yo desearía hablar, esa persona con quien yo desearía compartir mi hogar, llegar a mi casa y que alguien me salude. Entonces, dicho esto, el gato o el perro terminan haciendo ese rol y las personas terminan generando un vínculo demasiado fuerte con, la, con el gato o con el perro y viceversa. En mi caso de los gatos, aunque ellos no están moviendo la colita como los perros, ellos van, se les restregan en las piernas, se les suben a las piernas a uno, empiezan a hacer eh, los masajitos que muy popularmente se dice que están amasando pan en el cuerpo de uno, que eso es parte de la expresión corporal de la mascota hacia la persona donde le está diciendo que lo quiere, le está expresando amor y pues ese vínculo cada día para muchas personas es muy fuerte.
0: Quienes no han tenido una mascota quizás no lo entienden. Nos tildan y me incluyo como lunáticos, fanáticos, exagerados o que humanizamos la relación entre los animales y las personas. Lo cierto es que en todo esto hay una transformación física y emocional de los que no tienen voz. Les cambiamos la vida y ellos a nosotros. Así lo define Lorena Rivera Soto, comunicadora social y quien adoptó una criollita encantadora, una gata que hasta red social en Instagram tiene. Su nombre, Coral.
2: Navegando en internet vi en Facebook un anuncio de una gatita que llevaba seis meses en, una, en un hogar de paso que la habían recogido de la calle. Y como era una gatita adulta, entonces nadie la quería adoptar porque generalmente las personas tienden a adoptar gatitos bebés por la cuestión de de enseñarles desde pequeñitos usar la arena, todas las rutinas de alimentación, no dañar los muebles y tienen la concepción errada desde luego, que los animales adultos eh, no se les puede enseñar este tipo de cosas. Entonces yo leí la historia y decía que ella ya sabía usar la arenita, que era muy amorosa, y pues en la foto sinceramente no era muy linda, era una gatita normal, pero algo me llamó la atención, no sé, esas cosas de la vida que están destinadas a hacer, creo yo, y decidí contactar a la muchacha, le comenté a mi hermana, que, que es como mi confidente, eh, finalmente me la entregaron, me la, vino, la señora vino acá a mi casa en Bogotá, así que desde ese día, 26 de marzo de 2008, eh, Coral y yo estamos juntas, y bueno, desde luego, ha sido un antes y un después en mi vida, una experiencia maravillosa.
0: Lo que se esconde tras los procesos de adopción de los animales son todas historias dramáticas, inhumanas, de maltratos físicos y psicológicos, que dejan huellas profundas en el carácter de los peludos. Sin embargo, eso no hace que no sean candidatos perfectos para ser parte de nuestros hogares. Y como dice esta canción de John Lennon y Paul McCartney, integrantes de la famosa agrupación inglesa The Beatles, contenida en su álbum The Yellow Submarine, es decir, el submarino amarillo, del año es 169. All you need is love. Todo lo que necesitas es amor.
2: When I was a little boy, at the age of five, I had something in my pocket.
0: ¿Te has imaginado alguna vez haber sido habitante de calle, vagabundo, errante de la vida, sin techo fijo y sin comida? Ahora imagina hacerlo pero en versión animal. Eso sí que es cruel, pues la indiferencia de la sociedad se manifiesta allí en su máxima expresión. Pues de ese estado de indefensión y de vulnerabilidad que deja la calle, hay un ser esperando una oportunidad de vida.
2: El peludito porque le das la oportunidad de de encontrar un un hogar donde se le va a amar, se le va a cuidar. Y al ser humano porque es una forma de, de amor distinta y también es una forma de sentirse amado por otro ser distinto al humano. Yo siempre le digo a mis amigos que no compren mascotas, que las adopten porque es duro ver tantos animalitos en las calles golpeados maltratados, enfermos tal vez sufriendo la indiferencia o la crueldad humana de personas que no les gustan los animales y los maltratan y merecen una oportunidad
1: dicho esto, por eso es que los animalitos en condición de calle o de abandono siempre van a estar a la espera de conseguir una segunda oportunidad un segundo hogar o en su defecto, un primer hogar que les brinde el amor que ellos requieren que les brinden la alimentación que ellos requieren, el cuidado que ellos requieren, esto ha tomado un auge que va en, en aumento debido a esa situación, las personas cada vez se concientizan mucho más de que es mejor adoptar para darle una oportunidad a un animalito que verdaderamente lo necesita.
2: Que son seres inocentes son seres que no le hacen daño a nadie y que nos enseñan mucho, nos enseñan cómo ser incondicional nos enseñan a amar, nos enseñan a, a ser solidarios entre ellos mismos, los animales entre ellos se cuidan mucho y son siempre un ejemplo para los seres humanos y comprobado con coral que adoptar cambia la vida sea un perrito sea un gatito denle la oportunidad
1: porque no es solo tratar un perro no es solo tratar un gato no actualmente la mascota es un integrante más del núcleo familiar es un integrante más para la canasta familiar y dicho esto con cualquier cosa enfermedad circunstancia que afecte a la mascota va a afectar el núcleo.
0: Me hubiera gustado tenerles las voces y ronroneos y ladridos de mascotas conocidas como Juana y Renata, Jerónimo y Nana, Galilea y Montserrat Sammy, Duncan o Susi, Maxi o el señor Barrett pero serían horas y horas y horas de jadeos, pequeños gruñidos y batidos de cola llenos de amor. No obstante César Hernández, el dueño de Messi nos cuenta cómo su perro es un hijo más en su hogar
1: Llegó, ya vamos, en noviembre cumple tres años de que llegó a nuestras vidas, para mí es un hijo, Eh, mi mamá por temas de fobias nunca me dejó tener cuando pequeño un perro, cuando Messi tenía como tres meses y medio se atragantó y lloré, salí corriendo, pero bueno.
0: Ejemplos de amor animal hay muchos por citar, y algunos de ellos fueron llevados a la pantalla gigante como Gorilas en la niebla, que es la historia de Diane Fossey, quien se dedicó al estudio y a la defensa de los gorilas. O la historia del perro japonés Hachiko, que luego de la muerte de su amo se quedó esperándolo en la estación de Shibuya hasta 10 años después cuando también murió. Sentimientos de lealtad, amor, que nos hacen considerar la idea de que ellos también son seres pensantes solo que no lo expresan como nosotros.
1: Las mascotas sí piensan de que las mascotas saben de qué manera actuar ante ciertas circunstancias. Si no llegaran a pensar, uno cómo podría llegar a definir lo más típico, lo más básico que es enseñarles a orinar fuera de la casa o en la casa en un sitio específico. Las mascotas piensan, las mascotas saben identificar muchas expresiones corporales, expresiones de la vida Misma voz todos esos comportamientos son indicadores de que en efecto las mascotas piensan y cada día las mascotas nos sorprenden
2: más. Con Coral la relación que tenemos es súper estrecha y más ahora que, que hemos pasado juntas este confinamiento social nos hemos apegado más la una a la otra.
1: Tener un perro es una responsabilidad muy grande porque como lo digo es un hijo hay que estar pendiente de su comida de sus cuidados y el lazo de amor es muy importante ellos sienten perciben cuando uno está bien cuando uno está mal están al lado de uno en los momentos que uno lo necesita
2: ellos tienen como un instinto para, para leer los estados de ánimo de, del humano que los acompaña y a mí me ha pasado que he tenido días muy tristes o, o de depresión y ella no se sé, me ha despegado ella ha estado ahí a mi lado, eh, se, se queda conmigo y ya cuando nota que yo estoy mejor, ya se levanta y todo.
0: Todo esto que hemos escuchado hoy es para pensar un poco que tener mascota en casa es más que eso, es una grata responsabilidad, es compañía, es un saludo esperándolos al regresar del trabajo, son masajes amasadores Ellos merecen mucho o quizás todo cuanto esté a nuestro alcance para hacerles felices, porque en la línea de tiempo viven menos años que nosotros, pero más intensamente. Una lección más para aprender de ellos. Nos vemos a la próxima con otro tema de interés. Hasta pronto.